The following program, Independent Radio. Реклама Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа. Електронні локбуки компанії EasyLax це революційне комплексне рішення для транспортних компаній, основане на технології блокчейн. Електронний локбук, сканер документів, іфта-калкулейшн та безліч інших функцій, що зроблять ваш бізнес простішим та більш прибутковим. Мобільна аплікація для iPhone та Android на п'яти мовах, включаючи українську. Без контракту. Лише 29,99 в місяць, що включає вартість обладнання. Детальна інформація на сайті easylax.com. Телефон 1-800-670-7807 Заснований в 1915 році Василем Музикою поховальний дім «Музика and Sons Funeral Home» в даний час працює і належить онукові засновника Майклу Музика. Поховальний дім «Музика» візьме на себе усі клопоти, пов'язані з організацією похорону. Це буде зроблено з дотриманням і вшануванням усіх українських звичаїв. Доступні різні варіанти захоронення або кремації, а також пам'ятники, квіти, великі каплиці, запис церемонії поховання на відео. Також можливе перевезення в різні країни світу для тих, хто бажає, щоб їхні рідних поховали на батьківщині. Похоронний дім музика «Енсанс» розташований за адресою 5776 West Lawrence Avenue. При потребі можливе використання приміщень інших районах міста. Тисячі сімей довірили похоронному дому музика провести своїх рідних в останню путь. Довіртеся і ви. Додаткова інформація за телефоном 773-545-3820 або на сайті www.musicafuneralhome.com. І оголошення Белман Сасич і Елгроу Вилледж запрошує на роботу спеціаліста з обліку продукції з добрим знанням комп'ютера для введення даних в систему. Гарантуємо 40 годин на тиждень. Потрібен диспетчер на склад для введення документації замовлення продукції. Повна ставка. Телефонуйте до Майка. Телефон Якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта.
клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб – ваш надійний захист. 847-808-9500. Проводьте своє дозвілля з сім'єю та друзями по-особливому. Lemons Orchard Farm пропонує цікавий вид відпочинку – збирання спілих ягід та фруктів в найкращих садах Мічигану. Lemons Orchard Farm запрошує на цьогорічний урожай. Зараз в наявності черешня, чорниця, смородина, персики, ожини, вишні, малини. Пропонуємо також інші фрукти – яблука та груші. Ми відкриті від понеділка до суботи з 9 до 5 по обіді, в неділю з 12 до 5. Телефонуйте за номером 269 683-9078. Кожного дня є щось окреме і для того, власне, телефонуйте. Або перевірте асортимент на сторінці у Facebook Lemons Orchard. Наша адреса 2280 Portage Road, Niles, Michigan. Це 90 хвилин з Чикаго. Lemons Orchard Farm. Всі продукти органічні. Приїжджайте. 2280 Portage Road, Niles, Michigan. 49120. You know who you are. You're Ukrainian. And it's time for you to visit your ancestral homeland. Everyone who considers themselves Ukrainian should make at least one trip in their lifetime to return to their homeland and walk in the footsteps of their ancestors. It's time to go home to a place you've never been. It's time to visit the homeland. Visit Ukraine at cobblestonefreeway.ca Якщо ви плануєте відсвяткувати день народження, хрестини, весілля чи іншу важливу подію, або просто смачно повечеряти традиційними українськими стравами і гарно провести час, вас запрошує український ресторан і бенкетний зал у Великому Чикаго «Гетьман». Адреса ресторану – 195 Ремінгтон Бульвар, Булінбрук. Детальна інформація та бронювання за телефоном – 847-387-9326. Український ресторан «Гетьман» смачно вишукано по-українськи. Скільки людей? А чи стільки ж машин? Ви ще не вибрали? Вам в Автопарк. Автопарк. Сімейний бізнес, якому довіряють. Покупка, ремонт, діагностика – все в одних руках. Персональний підхід до кожного клієнта і кожного авто. Автопарк в Мелроуз Парк. 847-301-1700. Український сервіс для українців. Деталі на сайті автопарк.юс.дат.ком Скільки людей... Зберегти ваші зуби здоровими і створити блискучу посмішку вам допоможе стоматолог Василь Барановський. В стоматологічному офісі проводяться пломбування та видалення зубів, встановлення коронок, мостів та зйомних протезів, встановлення та відновлення імплантів, процедури простої та глибокої чистки зубів, відбілювання зубів, вирівнювання зубів за допомогою новітньої технології Invisalign. Офіс поруч аеропорта ОГЕР та відкритий 6 днів на тиждень. 2352 South Elmhurst Road в Маунт Проспект. Також 
Також в офісі проводять прийоми стоматологи Євген Ткачук та Надія Соболева. Телефонуйте для призначення візиту 847-621-2288. Приймаються всі основні види страхових планів. Для нових пацієнтів знижка 10% з промокодом Незалежне Радіо. Лікар-стоматолог Василь Барановський нагадує, зберегти ваші зуби від захворювань допоможе постійний профілактичний огляд. 847-621-2288. Друже, що ви так собі задумувались, скільки можна заробляти водій вантажівки на власному троці? Ну, тисяч так три-чотири в тиждень, напевно. А чи ви чули, що в компанії Еленевичі від 7 до 9 тисяч гросу за тиждень? Та ви що? Як можна досягти таких прибутків? Телефонуйте до Андрія. Він розкаже. 773-971-1161. А якщо я не маю трока, то з чого мені почати? Якщо маєте CDL, тоді вам також в компанію Еленевич. Оплачують 65 центів за милю. Добре, друже, вже телефоную. 773-971-1161. 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
Телефон 773-372-3569. Повторю, 773-372-3569. Компанія Advanced Window оголошує фінальний розпродаж на вікна серії 5200 і 6200. Отримайте додаткову знижку 10 доларів на кожне вікно білого кольору від вже існуючої знижки в 10%. Ціни на вікна інших кольорів та на вікна, виготовлені з дерева, доступні з рібейт 50%. Advanced Window гарантує якість усієї продукції. Не зволікайте, відвідайте наш магазин або телефонуйте за детальною консультацією 773-379-3500. 5.00. Найтепліші вікна в місті Advanced Window. European Futsal Academy. Оголошуємо набір дітей віком від 7 до 14 років. Професійні тренери. Сучасний спортзал. Індивідуальний підхід до кожної дитини. Малі групи. Спеціальна розроблена програма тільки для наших вихованців. Заняття проводяться о 6.30, щовівторка і щочетверга. Українською мовою. За адресою 1546 East Сергій Притула та перше гумористичне шоу «Вар'яти» знову їдуть з гастролями у США. Хто не був на їхніх виступах, приходьте, і ви гарантовано не пошкодуєте. Хто був, на того чекатиме 100% нова програма, 100% найкращого настрою та сміху до сліз. 19 жовтня, Йонкерс, Нью-Йорк. 20 жовтня, Детройт. 21 жовтня – Чикаго, 26 жовтня – Віпані, 27 жовтня – Клівленд, 28 жовтня – Філадельфія. Готуйтеся смакувати нові феєричні жарти, яскраві мініатюри, відверті монологи і запальні гумористичні пісні. Квитки та детальна інформація на сайті молоко.us. Організатор туру – компанія «Молоко». Генеральний спонсор – компанія «Ізі Лакс». Вар'яти шоу знову у США. Магазин Eidas European Market & Daily – це завжди великий вибір натуральних продуктів до вашого святкового столу та щоденних покупок. Різноманітні страви домашнього приготування – ковбаси, полядвиця, домашнє сало, чебуреки та домашні пиріжки, ікра, консервація та спиртні напої з України. Все смачно та недорого. Магазин розташований за адресою 8301 West Grand Avenue, що на перехресті вулиць Гренд і Камберленд поблизу передмість Елмвуд Парк Мелроуз Парк Рівер Гроум Ейдас Європіан Маркет Енд Делі Всі натуральні продукти поблизу вашого дому Ми ніколи не замислюємося в буденному житті Відходять у вічність близькі люди і рідні І в цей трагічний момент до цього ще додаються додаткові проблеми пов'язані з похоронами Аби полегшити стресову ситуацію, варто заздалегідь звернутися до компанії CMAS – Cemeteries, Memorial and Service. Ця компанія, маючи ексклюзивні права на ділянку в українському секторі Elmwood Cemetery in Rivergrove, допомагає оформити всю документацію. Також можете замовити монументи та пам'ятники. Існує система значних знижок. Телефонуйте в компанію CMAS – Cemeteries, Memorial and Service – 8972 
Алладин. З незабутнім концертом в Чикаго. Приходьте на нашу вечірку в п'ятницю, 14 вересня. Stereo Night Club. Початок о 8 вечора. Купуйте квитки онлайн на сайті молоко.us. Потрібні водії сидіал на роботу на локальних рейсах в Чикаго. Робота на дамп-траках по доставці будівельних матеріалів. Вимагається досвід роботи та мінімальний рівень знання англійської мови. Робота по 8-10 годин в день. Телефонуйте 773-512-2602. Локальна робота на дамп-траках 773-512-2602. Долинка Ukrainian American Consulting надає послуги оформлення пенсії в Україні, апостіль, довіреності заяви, Спадкові справи в Україні, переклади завірені печаткою Американської асоціації перекладачів, подача документів на evaluation, оформлення документів для отримання українського громадянства дітям, народженим в Сполучених Штатах Америки, запрошення в США, заповнення еміграційних форм, продаж квитків в Україну. Долинка Ukrainian American Consulting, адреса 5050 North Cumberland Avenue, Norwich, Illinois. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське незалежне радіо. Я не один шукав у цьому місті спокій. У людних вулицях тебе я так знайти хотів Бо небо дихало не так, не так без тебе А серце знову забирало мої сни На півдороги від кохання ж до весни Навіть час не так ішов без тебе Стрілкам знову одиних вірить, та час не має сили вже. Якби я пройшов життя без тебе, а я дякую небесам, бо тепер не сам там, де живе любов. Жити я почав, щастя тоді не знав, коли був без тебе. Вчора все життя складав я із речей Сьогодні жити вже не можу без твоїх очей У них закоханий, в них бачу колір моря На сто замків я закривав у серцю свій день Хоч мав ключі у лабіринти до чужих ночей Не пробивали світло у вікно без тебе Стрілкам знову одиних вірить, та час не має сили вже. Якби я пройшов. 
тепер не сам Там, де живе любов Жити я почав Щастя тоді не знав Коли був без тебе А я дякую небесам Бо тепер не сам Довго тебе шукав Більше не віддам Серці живе любов А над серцем небо Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське незалежне радіо. Доброго ранку, шановні слухачі, 7 години 24 хвилини і продовження нашої передачі. Сьогодні у нас програма «Формат політика», в якій, як завжди, бере участь політексперт. З нами сьогодні вам добре вже відомий по наших попередніх передачах Дмитро Козлов, журналіст, оглядач і знавець політичних питань і військово-політичних, сказав би так, питань. Дмитра, вітаю. Добре. Ну, на початку нашої передачі, як завжди, ми говоримо про те, що відбувається на фронті, отже, сьогодні за цю добу маємо інформацію про те, що ворог відкривав 23 рази вогонь за добу. Слава Богу, нікого, ніяких таких жертв нема. Трат, але є двоє поранених. Ну, я, наскільки розумію, неважкі поранення. Стріляли так само, як завжди, з забороного калібру, великого калібру міномети. І це все було по тих самих, я не хочу вже 105 раз повторювати одні ті самі назви містечок, це і на Донбасі. Але от Дуже важка 120 мм міномети накрили околиці Новолуганського. Ну і БМП стріляли Лебединське водяне. Ось така інформація. Значить, серед особового складу об'єднаних сил у нас немає втрат, є тільки поранені. В той же час є інформація про те, що окупанти, вони втратили трьох Своїх і двоє ще отримали поранення. Ось така інформація коротенька на те, що відбувається у нас на Сході. Ну і вся наша передача у нас буде пов'язана більше темам війни, яка зараз відбувається, міжнародних відносин, знову таки, Росія, як головний 
ворог і найголовніший, найголовніше зло у всьому, що стається в Україні. А також хочу зачепити на самому початку, і це я звертаюся до вас, шановні слухачі, тему у п'ятницю День Незалежності. В Україні має відбутися військовий парад. Вже були дві репетиції, народ захватом на сердце але от в социальных мережах, я не знаю, в прессе реально, виникає питання між людьми, чи варто все ж таки проводити парад, чи не варто, все ж таки великі гроші вкладаються в це, інші говорять, що це підняття патріотичного духу, і, до речі, статистика говорить про те, що на сьогоднішній день в Україні найбільше підняття ось такого національно-патріотичного якось відчуття громадян України. Отже, запитання до вашого дані слухачі. Чи варто проводити от парад е, на річницю незалежності? Як ви думаєте? Е, як у нас цікаво в діаспорі про це думають українці, от е, Новоприбулі, я думаю, і так само можуть долучатися старші покоління, які все одно українці, українська думка в діаспорі. Чи потрібно проводити парад? Так чи ні? Дуже коротко. Так, можна подзвонити, сказати ні. Так, ні. І подивимося, яка у нас статистика. Отже, Дмитро, повертаючись до тебе, до нашої розмови. І найголовніше, наша розмова пролягає в кількох площинах. Знову таки, парад. І ця ситуація, яка є в Україні. І от те, що відбувається зараз у світі, у світі загравання з Путіним, танці Путіна, в Австрії на весіллі міністр закордонних справ, він там польку танцював, перемову з Меркель і куди, куди рухається світ. Ну, найперше запитання таке, чи треба сподіватися Україні якихось провокацій, власне кажучи, на День Незалежності, тому що ну, московські сюрпризи завжди можуть бути ну, якісь... Щось погане. Доброго нічого не може бути, а якісь погані сюрпризи на річницю незалежності. Думка. Ну, чесно кажучи, я, я б на таке не очікував, тому що е, якщо виходити з досвіду останніх років, е, такі значні якісь дати, до них завжди ми готуємось так е, з якимось тремтінням, тобто ми очікуємо якихось провокацій, якихось таких е, е, загроз, але зазвичай нічого такого не трапляється. Тому ну, я вважаю, що ця традиція вона буде зберігатись і на День Незалежності е, нічого жахливого не трапиться. Єдиний, ну, єдиний жахливий виняток – це, звичайно, події 2014 року, так. але, е, ну, на мою думку, Єловайськ це співпало. Ось і це не, не було якоюсь таким ринком е, свідомим. Тому я, я не вважаю, що ми маємо ну, щось таке очікувати. Тут, в принципі, на найближчий мабуть, рік він буде досить спокійний, аж до наших виборів, які наближуються. Ну, знову-таки, так співпада, що все це от перед знову-таки, річницею, перед якимось знаменною датою, але відбувся візит, співпало, візит Путіна до Німеччини, і так воно якось неприємно було, що це через Австрію, з тим Верінг, запрошений був Путін, його якимось чином зараз намагаються реаніму... підняти, зробити реанімацію, так, так би мовити, Путіну. А, ну, я не знаю, це він просто такий 
везучий, що весь час на, на шпальтах і весь час намагається бути в світлі Софітів весь час з ним ручкається. Чи це знову таки співпадіння? Це, це має, там має за мету одразу декілька таких оцілей. Що, по-перше, звичайно, ну, будь-яка подія за участь Путіна в Європі, вона демонструє, що Путін не ізольований, Росія не ізольована, бізнес as usual, тобто все нормально. Звичайно, просто так, ніяких там, приватних візитів Путіна не буває, а якщо вони бувають, то вони не попадають у пресу і про це ніхто не знає. Тобто, якщо він танцює десь на весіллі, це має якийсь політичний вимір, це не просто так. Ну, в даному випадку з Австрією ми розуміємо, що не просто так це фігура міністрів закордонних справ, яка в цій державі є досить ключовою у зовнішній політиці. Ну, більш, мабуть, важливою навіть, ніж канцлерів. В Австрії взагалі досить дружньо налаштована до Росії держава, одна з найбільш дружньо налаштованих у Європі. І, звичайно, Путін демонструє таким чином, що Європа є різна, ніякої консолідованої позиції антиросійської в Європі або не було, або вже немає після останніх там, дій Дональда Трампа насамперед. І його подальший візит у Німеччину, він теж ну, десь у цій площині полягає, тому що Дуже цікавий був факт, що розкладу цього візиту і протоколу не було ані на сайті Путіна, ані на сайті Меркель. Тобто це була досить спонтанна подія, досить спонтанна поїздка, досить така термінова зустріч, тому що ну, багато експертів, не лише один, вважають, що це пов'язано з останніми діями американської адміністрації, санкціями проти з погрозами введення санкцій Сполучним потоком, з там, відносинами американо-китайськими, тобто з такою досить агресивною політикою, яку почали вести Сполучені Штати не лише з Росією, але, але з іншими геополітичними гравцями. І, звичайно, якщо між Путіним і Меркель є така такий ланцюжок, яка ниточка у вигляді цього північного потоку, і вона є давно, то ну, на, ці, на цьому ґрунті можна е, зробити якусь зустріч, знову проробити якісь питання і продемонструвати е, тим же Сполученим Штатам, що у Росії Європи, у Росії Німеччини е, є своя якась гра, яку вони ведуть, і з цим варто рахуватися. Ну, до саме невідомо, в принципі, про що говорили е, Меркель і Путін після, після їхньої зустрічі, яка відбулася за закритими зачиненими дверями, тет тет е, і яка проходила три е, години, забрала часу, е, ніякої інформації після цієї зустрічі не було. Але попередньо е, на прес-конференції вони заявляли, що, що питання будуть розглядатися, ну так, північний поток, зрозуміло, але так само питання... Українське питання і питання війни в Сирії. Ці, ці питання мусили розглядатися. Але... Ну так, це, це чергова, чергова так. така повістка, яка нібито взагалі розглядається на будь-яких промовинах, але мені здається, що усі питання, окрім енергетичного, в даному випадку були допорядні. Ну, на сьогоднішній день ми маємо ще інформацію про те, що ну, це вже від прес-служби Кремля, про те, що Може, бути, може відбутися зустріч у цьому нормандському форматі у Франції. 
час не визначений, але поки і місце конкретно не визначено, але загально сказано, що от у Франції може відбутися ця, ця зустріч. Можливо, це продовження цієї розмови, яка відбулася з Меркеля, а можливо, знову співпадіння. Ну, тобто, дуже багато співпадінь, чесно кажучи. Ну, я, я думаю, що там якісь, ну, якісь ключові питання вони підіймають, підійматися, звичайно, якщо зустрічати, якусь яку вели до цього. Але там, ну, у українському вимірі, якщо ми не беремо ну, північний поток, так, як він стосується України, а він не стосується і безпосередньо нібито, але, звичайно, він там несе певну загрозу, перш за все, нашій наші транзитній ролі так, у трансфері газу, але наші політики зазвичай це якось, ну, на мою думку, неадекватно висвітлюють у світі, тому що Ну, на, ну, краще було б зайнятися модернізацією нашої ГТС і поліпшити значно наші позиції на газовому ринку, ніж ті е, ритуальні пляски постійні влаштовувати стосовно якогось змови між Німеччиною і Росією, злочинною, е, яку ми, якщо вона навіть і є, ми нічого не можемо зробити. Тому в нормальському форматі це, це питання теж може проговорюватися, але стосовно України, нормальський формат же е, існує е, для розв'язання конфлікту на Дубасі, на сам перегляд. Е, я не вважаю, що там будуть якісь проривні рішення, тому що, е, мені здається, е, що Украї... насамперед український уряд і українська діюча влада, вона не буде робити ніяких вже різких рухів стосовно цього конфлікту, у найближчий період аж до виборів. У світі це розуміють, це розуміють і в Москві, і в Берліні, і в Парижі, і ну, ніяких вимог вже ставити ніхто не буде аж до 19-го року, тому і е, розмовляти там нема, нема про що в найближчі. Ну, відверто кажучи, відверто кажучи, коли я на самому початку говорив про можливість будь-яких сюрпризів з боку Росії, маємо в негативних лапках сюрпризи, тобто провокації і якогось зла, яке може звідти з'явитися в чергове, я мав на увазі про те, що ну, зараз дуже агресивно ведуться дії з боку Москви, негативно мається на увазі, поки блокування Азовського моря, власне напруга, яка створилася навколо Маріуполі, навколо взагалі морського питання в Україні, тому на сьогоднішній день все гостріше, гостріше постає це питання, хоча Деякі аналітики, особливо західні, вони не розглядають, що власне там щось відбудеться, відбудеться якесь загострення саме там, а може виникнути в іншому місці. Бо але на сьогоднішній день от напруга вона виникає саме там, і тому в цій площині було моє найперше запитання, чому чи можуть бути якісь ну, негативні речі з боку Москви саме цього тижня, чи можна очікувати таке? Мені, мені здається, що ось стосовно подій в Азовському морі та там частково в Чорному, ага. тут в цьому треба бачити, по-перше, певною мірою щось на кшталт каральної акції з боку Москви. Початок подій, якщо ви пам'ятаєте, це було затримання цього судна Норд нашими прикордонниками, яке було скарчі, там був екіпаж е- російськими паспортами і все таке інше. Е- тобто, 
це якісь силові дії України в Азовському морі. Вони цілком в руслі правовому так знаходять нашого, нашої точки зору і з точки зору цього світу майже, але не з точки зору Росії. Е, я вважаю, що було і в російській, до речі, пресі аналітиці, як, е, яка там близька до Кремля, Ця думка лунала майже відверто, що Україна необхідно покарати, щоб вона забула взагалі про якісь десь на морських просторах там, і продемонструвати її силу, якої в неї немає, в Росії вона є. Тому ці дії в Азовському морі, вони ж здійснюються, це не, навіть не порушення міжнародного права, це зловживання, це зловживання морським правом, тому що Росія дійсно має право Е, е, ну, дякуючи нашим двостороннім з нею домовленостям щодо Азову, вона має право е, до, оглядати будь-які судна, які мують через Азовське море. І вона зловживає цим правом. Е, нещодавно ви, мабуть, чули, що Україна затримала російське ще одне судно у Херсоні. Е, я погодяно називається. Ми, то, ми бачимо майже там, через кілька днів, ми бачимо, що Чорноморський флот Російської Федерації закриває для навчань майже все Чорне море між Тарханкутом та Дельтою Дунаю. Тобто перерізає, можна сказати, то, які якісь маршрути для України. Так, звичайно, це робиться ненадовго, звичайно, там якихось не завдає, але це демонстрація, це демонстрація сили, це це погроза це... і це демонстрація не лише для України, а й, мабуть і для наприклад Туреччини чи там, Сполучених Штатів які, які мають присутність в певному Чорному морі, що е, ну, Росія домінує е, і в Чорному, і в Азовському морях і не, не бажано це ну, підати їй будь-які виклики ці площині. Тому якщо, якщо з нашого боку не буде а я їх не буду, тому що я бачу для цього можливості. Ми не побачимо якогось драматичного розвитку цієї ситуації. Але насамперед на Азовському узбережжі, так, наші порти, вони будуть страждати, і ми повинні взяти е, ну, якусь стратегію довгострокову, що нам з цим робити. Ну, ми продовжимо цю тему, тему, от, власне кажучи, Азовського моря, і ще там робити кілька штрихів ще по цій темі важливих залишилося, але це ми зробимо після реклами, зараз ми перервемося на кілька хвилин, і залишайтеся з нами. Нагадаю, знову-таки, наш телефон 773-235-7770, такого є бажання, запитання було поставлено на самому початку передачі, чи ви вважаєте доцільним проведення параду, військового параду на День Незалежності у Києві, який має відбутися 24 числа, так або ні? Це запитання. Якщо є бажання, телефонуйте. Цікава ваша думка. Зустрічаємося після реклами. European Futsal Academy. Оголошуємо набір дітей віком від 7 до 14 років. Професійні тренери. Сучасний спортзал. Індивідуальний підхід до кожної дитини. Малі групи. Спеціальна розроблена програма тільки для наших вихованців. Заняття проводяться о 6.30, щовівторка і щочетверга. Українською мовою. За адресою 1546 East Dandy Road, Палетай. Телефон 773-712-3036. European Futsal Academy. Ми виховуємо майбутніх професійних футболістів. Салон краси в Шиллер Парк, Авангарда Хер Студіо, потрібні на роботу перекорі або здамо крісла в оренду. 
Маємо постійних клієнтів, повна ставка, дуже вигідні умови співпраці. Телефонуйте 847-630-4736. 847-630-4736. Корпорація «Міст», лідер у сфері доставки посилок, пропонує суперакцію. Вишліть 9 посилок через агентів корпорації «Міст» і отримайте відправку 10-ї посилки безкоштовно. Тільки від агентів корпорації «Міст». «Міст Карпати» в Чикаго. 2235 West Chicago Avenue. Міст в Ломбард. 820 Ridge Road, Юніджей. Міст Палантайн. 761 South Benton Street. Інформація на сайті www.mist.net та за безкоштовним телефоном 1-800-361-7345. Відправляйте більше, платіть менше. В транспортну компанію, яка 14 років в бізнесі, потрібні на роботу водії CDL, а з досвідом роботи мінімум півтора роки. Оплачуємо за милі або оплачуємо ставку на тиждень. Можливість взяти трока в лізінг, паркінг і майстерня на території фірми Увернон Hills. Нові вантажівки Freightliners з 2018-2019 років. Вимоги мусить бути чистий рекорд. Телефонуйте 847-456-4165 або телефон 847-338-97-76. І ще раз нагадаю, телефони 847-456-4165 або 847-338-97-76. До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 L допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях. Norwich, Des Plains, Peloton, River Grove та інших. Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 Олег Комарницький та компанія Century 21 Elm захистить ваші інтереси і зробить процес покупки, продажу чи здачі в оренду вашої нерухомості легким та безпечним. Телефонуйте до Ріл Естейт-агента Олега Комарницького 847-235-0305 847-235-0305 Кредитна каса «Самопоміч» має для вас вигідну пропозицію. Відтепер доступ до свого чекового рахунку стає ще ближче до вас. Ви можете знімати свої кошти безкоштовно через мережу банкоматів «Елпойнт», Star SF або Coop. Мережа цих банкоматів покриває майже всі штати. Понад 62 тисячі безкоштовних ATM. Знайти найближчі безкоштовні ATM можна за допомогою мобільної аплікації кредитівки «Самопоміч» ATM Locator. Салон європейських меблів «Ікью-салон». Висока якість, сучасний дизайн та доступні ціни на меблі відповідних виробників меблів з Європи. Спальні, вітальні, дивани, кухонні куточки та багато іншого. Широкий асортимент з понад 500 різних типів тканин та кольорів. Наша основна мета – допомогти нашим клієнтам виражати свій особистий стиль у себе вдома. Можливість індивідуальних замовлень та фінансування під 0%. Завітайте в наш шоурум з адресою 411. Бьюзі Роуд Велк Гроу Вілич Телефон 312-536-9565 Деталі на сайті iqsalon.com та на сторінці iqsalon Facebook 
Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. 7.46, 7.47 вже у Чикаго. Продовжуємо передачу «Формат політика». І я знову-таки нагадаю запитання, можливо, хтось подзвонить – ні. Тоді ми самі до цього питання підійдемо з нашим політекспертом. Нагадаю, у нас в прямому ефірі військово-політичний експерт Дмитро Козлов. І вже є перший телефонний дзвіночок Дмитра за свого дозволу. Даємо слово слухачеві. Доброго ранку, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, доброго ранку. Добро. Часу обмаль, я б хотіла більше вас запитати за війну. А ви скажіть, будь ласка, бо я спостерігаю від початку Майдану за Путіним, його маріонетками. Мені цікаво, як трактують, бо постійно кажуть конфлікт на Сході. Ну, війна, кажуть, українці, у кого війна. У мене так само війна. Я з Луганщини окупований. А от скажіть, Меркель, яка хоче допомогти Бутінту, я коли не хочу, то гірше, ніж не можу. Як вони трактують? Внутрішній конфлікт, кажуть. Німці кажуть. Це що? Вони кажуть і в мінських домовленостях, які написав Путін, і вони це не скривають. Там написано, що в Україні громадянська війна. І тому навіть вчора, 60 хвилин, то німецький російськомовний експерт-політолог сказав, ліпше б Україна зараз вже припинила свій внутрішній конфлікт. Бо як розгорився світовий, тоді буде і припинив свою думку. Так ось скажіть, будь ласка, як вони трактують і взагалі як довго вони хочуть, а Україні треба вже припиняти, вчора було, бо один політолог на цій же радіохвилі казав, що на 50 років треба розтягнути, бо люди загинули. А скільки ще людей загине за 50 років? Дякую. Таке запитання, Дмитре. Так, ну, насамперед, тут треба відділяти, як вони трактують і як хто, це юридично. І хто трактує? Охорон. Особисто хто трактує? Ну, наприклад, німецьким політиком, так, чи особисто Меркель. Ну, немає сумнівів, що це досить розумні люди, і вони прекрасно розуміють, що насправді відбувається на сході України. Яка, яку роль відіграє там Росія, яку роль відіграє Українська влада, яку роль відігравали якісь там і місцеві маріонеткові цепаратурні рухи. Але ми маємо розуміти, що на Заході, в Західній Європі, ну і мабуть і в Сполучених Штатах теж, дуже, ну, набагато вище ну, цінується юридична площина цього. Тобто, те, ну, як, як, це, як це записано в якихось міжнародних домовленостях, це е, оформляє цей конфлікт у їх очах. І е, стосовно е, усіх подій в Україні, ми маємо лише один документ – це мінські домовленості. Мінські домовленості, ви самі знаєте, що в них написано, е, вони написані де-факто у Москві е, за скажімо так, мовчазною ухвалою Берліну та Парижу. І в них, так, цей конфлікт виведений таким чином, ніби він є де-факто внутрішнім для України. Тобто це питання, яке має вирішувати український уряд та ці маріонеткові утворення на Донбасі між собою. І ну, де-факто все, усі мінські домовленості, увесь мінський це вимоги двох України, які має виконати Україна. Усе, що йде після безпекових питань, які не виконуються, і ми там, маємо можливість за це вчепитися і не переходити до тих політичних питань. Але всі політичні вимоги 
вони, вони до України. Цей документ має міжнародний статус, як ви, мабуть, пам'ятаєте, як тільки він був підписаний, Росія ініціювала засідання Рокбезу ООН і завізувала цей документ, тобто надаває йому вже міжнародного статусу, а не лише якоїсь домовленості якихось там колишніх українських чиновників. Дмитро, це, це, це мінський документ, але питання про те, як різні інші політики ставляться до цього, як до внутрішнього конфлікту, чи як до військової агресії, яка відбувається з ініціативи Росії? Ні, мені здається, що вони, вони досить тверезо бачать ситуацію, вони розуміють, що з неї є два виходи, або... Е- це або поразка Росії та її відхід і з тих позицій, які вона зараз займає, або це поразка до факту України і, і готовність, Ось, до трансфор... готовність до її до де-факто трансформації усього державного ладу, щоб вирішити цей конфлікт. Який з цих варіантів вони вбачають ну, більш реалістичним? Я вважаю, що вони... Радше поступлять з інтересами України, тому що вони не бачать можливості змусити Росію е, діяти так, як, би цим, як, би, як їм би цього хотілося, без якихось значних е, драматичних е, економічних втрат і якогось там шаленого тиску на неї. Е, і вони не бачать е, якби в цьому для себе якоїсь вигоди, тому що будемо, ну, будемо говорити відверто, інтереси України нікому, окрім самої України, не, не цікаві. Якщо Україна трансформується в другу Боснію і Герцеговину, і це допоможе вирішити е, цей кривавий конфлікт у Європі, так, то це буде зроблено і ніхто не буде там, е, стосовно цього випісльоти. Дмитро, у нас є телефонний дзвіночок, і ми ще раз е, візьмемо слухача на дому слово. Доброго ранку, говоріть, будь ласка. Добрий ранок. Я хотіла сказати, що це святкування не, не можна назвати свято незалежності, а свято втрачання незалежності. Для чому втрачання? Якщо це треба святкувати, якщо хтось впав в ейфорію і думає, що вже багато досягнув, то можна святкувати. Я перепрошую, ви аргументуєте, чому втрата незалежності? Я щось не зрозумів. Де втрачається? Ну, Здається, ведеться війна Росія за... Росія по куску бере Україну. По куску. Починаючи від острова Тузла. Зрозуміло. Значить, мається на увазі... Думають, що так має бути. Окей, мається на увазі, що якщо загарбник загарбав, то це втрати. Ну, я, розумію, я розумію позицію, тобто парад ніяким чином не впливає на, реаль... на політичну реальність і на... ніяким чином не впливає на війну. Про це в нас мов, що доки йде війна, тільки ці дуже коштовні акції проводити там, ось техніку, найкращу звичайну техніку, яка є в наших військах, стягувати Києва, коли вона на фронті. Але... Мені здається, що, мабуть, можливо, зі Сполучених Штатів цього не видно, або там це не досить очевидно, але знаходячись в Україні, ви, ви б зрозуміли відразу, що будь-які публічні дії української влади, особливо цієї української влади, але це було властиво будь-якій незалежності, вони на 99% полягають у площині політичного піару власного. Тобто, Зараз вся Україна завішана білбордами Петра Порошенка, на яких, можна сказати, його такі 
прикиди, на яких він вибудовує свою передвиборчу кампанію, яка вже де-факто почалась. Це армія, це релігія і це мова. Ось ви бачите, як це втілюється. Ви бачили нещодавно, як це втілювалося в Лігійній площині, так, коли він там цю хрестоходу вів за собою. Зараз ви бачите, як це втілюється у військовій. І не, не, не потрібно це пов'язувати ну, з політичною реалією. Це піар-компанія. І я, є багато сумнівів, що вона буде корисною. Ось що вона надасть там діючій владі якісь політичні пали, але ну, вони взагалі е- чим далі, тим більше схильні до якихось, на мою думку, не дуже адекватних дій, тому, тому вони це будуть продовжувати робити. Дмитро, разом із тим, звичайно, я перепрошую, так, так. Я перепрошую, разом із тим існує, оскільки дискусія в суспільстві відбувається на, цьому, на цю тему, то все ж таки є точка зору, я поважаю цих людей, так би журналістів, які говорять про те, що, знов таки апелюючи, говорячи, що ви живете за океаном, а ми живемо там, і ми так само знаємо, що нам потрібно. Для нас дуже важливий цей парад для піднесення духу, для, мовляв, щоб ми відчули, що... П'ять років війни, але ми, ми все ж таки перемагаємо, йдемо, йдемо до, до перемоги. Інші говорять, а чи це так важливо, чи це так потрібно тим, тим людям, які зараз на фронті, чи їм потрібен цей парад, який відбувається всередині. Деякі аргументують, що так, для них це теж важливо, відчуття, от, що є якась міць і, мовляв, зв'язок з центром, з Києвом. Така аргументація. Інші говорять, ну, мовляв, подивіться, як в Америці пара скасували. ефект, якщо навіть визнати, що він є, цей ефект піднес якогось там суспільного духу, так, він буде дуже короткостроковий. Ви розумієте, він завжди короткостроковий, коли проводяться такі якісь великі пафосні акції, вони займають небагато часу. Якщо казати про військовий вимір, то ну, ви ж самі розумієте, і будь-які розумні люди в Україні і в світі розуміють, що ну, цей парад не справить ніякого ефекту на реальну, ну, на реальну ситуацію на фронті. Війна на війну це не вплине ніяким чином. Більш того, Ну, цілком можливо, що для військових, які знаходяться на передовій, це ну, буде мати протилежність. Будуть бачити, що величезні кошти, яких не вистачає, відверто кажучи, на багато базових потреб Збройних сил, вони витрачаються на цей парад у Києві десь далеко, де, 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 де про цю війну, звичайно, ця війна йде лише на екранах. Ось. І тому е, цілком природні, якщо йдуть розмови особливо економічно, там, е, цих ну, акцій. Це... Особливо після того, як Трамп нещодавно да, скасував парату Сполучених Штатів. Це сильна аргументація по великому рахунку. І це... Ну... Це реальна аргументація, але інша емоційна аргументація от у багатьох, знову-таки, оглядачів, журналістів і у деяких людей все ж таки говорить про те, що ну, ми хочемо подивитися цей парад, бо це вперше буде на цьому параді виглядати більш українським. Ми хочемо почути слава Україні, героям слава, привітання, ми хочемо почути це перший раз, щось українське, яке насправді буде от у нас. Це, це цілком нормально і природно, але ж ви розумієте, що Україна, яка проводить військові паради, вон, паради, вона знаходиться в такій не дуже приємній так. компанії. Тому що ви знаєте, в яких державах в світі існує ця традиція. Вони е, ну, 
як правило, не дуже, не дуже економічно розвинуті, і небагато там є ну, якихось досягнень, щоб їм випишатися. Ось, і такими заходами особисто мені б не хотілося, щоб Україна так би залишалась в цій компанії. Звичайно, мабуть, якщо е, говорити про, ну, про військові часи, можливо, можна знайти якусь аргументацію. Але е, ну, ми бачимо, що ця війна вона затягується, вона е, має такий вже е, ну. Хронічно дуже хронічний, хронічний характер, так, так. вона починає е, нагадувати, на жаль, е, наприклад, е, там, конфлікт Азербайджана з Вірменією, так, який тягнеться вже тисячі років. Дмитро, на жаль, абсолютно замороженим. Він на жаль, на час нашої передачі вичерпаний Дмитро. Я хочу лише подякувати тобі. Ну ми сподіваємося, зустрінемося в наших наступних передачах, як завжди. Нагадаю, з нами був Дмитро Козлов, військово-політичний експерт. Дмитро, дякую. І побачимо реакцію громадян України вже після параду. Почуємо, що і хто думає, і як думає. Ну, це думка перед парадом. Зустрінемося вже після святкувань колись і поговоримо на цю тему. Всього найкращого. До побачення. Всім гарного дня. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.